0: Des réseaux sociaux, on connaît ça. Des réseaux de podcasts, à quoi ça sert et pourquoi on devrait faire ça? Ben, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, bienvenue sur l'épisode 76 de l'Académie du podcast. Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau? Vous démarquez et créer du contenu différent et original? L'Académie du podcast est l'outil qu'il vous faut. ben, souvent, on voit des gens se regrouper pour créer des, des réseaux, créer des trucs pour faire en sorte que les gens vont réussir à mieux connaître, justement, ce milieu-là, ce nouveau, cette nouveauté-là qui est créée. Alors, les gens se regroupent pour, justement, essayer de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Alors, c'est ça qui arrive présentement dans le podcasting. Et pourquoi ça arrive? Ben, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode-là parce qu'il y a plein de réseaux de podcasts qui, est en train de voir, qui sont en train de voir le jour. On va voir aujourd'hui ensemble à quoi ça va servir, les bons, les mauvais côtés, à quoi faire attention aussi. Mais euh, bref, on veut faire le tour de la question à savoir est-ce que les réseaux de podcasts, est-ce qu'on doit être pour ou est-ce qu'on doit être contre? Avant toute chose, par contre, J'aimerais inviter les podcasteurs qui écoutent présentement à discuter podcast, améliorer leurs résultats sur un tout nouveau Mastermind. Il y a Ce, ce nouveau Mastermind existe présentement et vient tout juste d'être lancé. Donc, si tu aimerais être en contact justement avec d'autres podcasteurs pour échanger tes bons coups, tes défis, apprendre d'eux, améliorer tes résultats sur tout ton podcast et si tu veux être à l'affût des dernières nouveautés, des ressources pour améliorer ton podcast, ben dépose ta candidature pour le Mastermind Premium de l'Académie du podcast qui est déjà en branle au moment où on se parle, mais il reste quelques places de disponibles si jamais ça t'intéresse. Alors, tu passes par le académiepodcast.com oblique candidat trait d'union mastermind et tu pourras déposer ta candidature en remplissant un court formulaire qui dure quelques secondes à peine et euh, j'entre en contact avec toi euh, dans les prochains jours. Donc, euh, ce que ça prend tout simplement, c'est que tu dois absolument avoir des objectifs clairs en lien avec ton podcast, tu dois avoir un podcast que tu animes présentement et avec lequel tu as déjà au moins une dizaine d'épisodes d'enregistrer de, euh, et de diffuser au moment où on se parle. Et si ça, c'est rempli, ben à ce moment-là, on va discuter, on va approfondir pour voir si vraiment tes objectifs vont avec les objectifs du groupe. Et si oui, ben, tu seras le bienvenu à, à l'intérieur du Mastermind de l'Académie du podcast. Alors, c'est baroblique candidat trait dunion mastermind pour déposer ta candidature. Donc aujourd'hui on parle des réseaux de podcasts. Il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. Le plus gros en fait euh, à travers le monde présentement, le plus gros réseau de podcasts, c'est Podcast One. C'est un réseau américain et euh, ben comme je l'ai dit d'entrée de jeu, les réseaux de podcasts sont en augmentation, mais il y a un seul réseau qui rassemble plus de 200 podcasts au moment où on se parle. C'est quand même énorme comme même si c'est aux États-Unis, c'est quand même énorme parce que c'est directement les gens peuvent aller écouter directement à partir de cette plateforme-là peuvent choisir de payer un membership pour ne pas avoir les publicités qui sont là. Donc, par exemple, pour des gens qui veulent écouter un podcast en particulier, mais qui ne veulent pas être dérangés par les publicités, ben ils peuvent payer un membership directement sur Podcast One, quelques dollars par mois, je pense que c'est trois ou quatre dollars, quelque chose comme ça, pour ne pas entendre de publicité. Alors, il y a de la monétisation qui se fait à travers ça, mais les noms qui sont là sur ces euh, sur ce réseau-là, ben euh, il y a plusieurs Plusieurs grands noms, notamment Shaquille O'Neal, qui est l'ancien joueur de la NBA. Il y a Steve Austin aussi euh, qui est là. Donc, il y a plein, plein, plein de domaines qui y sont représentés. Il y a des podcasts dans le sport, dans le divertissement, dans la culture, euh, la culture pop, la comédie, la santé, des conseils d'actualité, etc. Donc, il y a plein, plein, plein de sujets qui sont couverts dans ce réseau-là. Et justement, ben, il y a euh, évidemment une, une, une application, il y a il y, a, y a un réseau, il y a une plateforme qui est là. Les les, les 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 podcasteurs vont déposer tout simplement leur podcast sur cette plateforme là. C'est Podcast One qui héberge les podcasts en question et par la suite, ben les gens sont listés sur cette plateforme-là pour réseauter et être en mesure de pouvoir avoir euh, un, un plus grand rayonnement autour de leur podcast. Alors, ce qui est bon là-dedans, c'est qu'il va y avoir euh, beaucoup plus de possibilités, et on va y revenir plus loin, mais il y a beaucoup plus de possibilités sur le plan de la monétisation. Un autre euh, un autre réseau qui me vient en tête, c'est le réseau de Dave Jackson, qui est euh, qu'on a déjà reçu sur euh, l'Académie du podcast, et puis euh, Dave Jackson, ben c'est un, un membre du temple de la renommée américain du podcast, et lui a créé un regroupement, il a créé un, 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 un groupe de, de, de ses podcasts. En fait, il a créé un réseau de podcasts et euh, ça s'appelle « The Power of Podcasting Network ». Et euh, dans le fond, ce qu'il a, qu a fait, lui, c'est qu'il a pris tous ses podcasts et il les a réunis sur un seul et même réseau. Alors pour lui, c'est plus facile de... Euh, publiciser, en fait, le euh, network en question, le réseau en question pour faire découvrir l'ensemble des podcasts qu'il anime. Je pense qu'il y en a cinq ou six, si ma mémoire est fidèle. Et il va, à ce moment-là, faire découvrir à ses, à, à ses auditeurs euh, les autres podcasts qu'il anime à travers le réseau, tout simplement. Donc, si jamais tu plusieurs podcasts, bien, ça peut être une euh, option intéressante à regarder de ton côté, de créer tout simplement un réseau de podcasts et dans lequel tous tes podcasts vont se retrouver, alors les gens peuvent découvrir différents euh, podcasts que tu animes à ce moment-là. Donc, en gros, ce que c'est un réseau de podcasts, c'est un ensemble de podcasts qui sont produits, distribués et ou mis à la disposition des annonceurs via une seule entreprise ou un seul réseau. Donc, dans le cas présent, les deux exemples que je viens de donner, ce sont des euh, réseaux. C'est un réseau en tant que tel. Évidemment, ça appartient à quelqu'un, mais euh, c'est euh, un réseau qui réunit une foule de podcasts. Alors... Les avantages de faire euh, affaire, justement, avec un réseau comme ça, ben c'est évidemment la première chose pour le podcasteur, pour le créateur, bien, évidemment, ça va augmenter ta visibilité. Deuxième chose, en fait, juste avant, la raison pour laquelle ça va augmenter ta, ta visibilité, c'est évidemment parce que, en étant placé côte à côte avec une foule d'autres podcasts, bien évidemment, ça va faire en sorte que les gens qui sont habitués d'écouter un podcast autre que le tien vont peut-être éventuellement être mis en contact avec ton podcast parce qu'ils vont se présenter sur le réseau ils vont voir que toi aussi, tu fais partie de ce réseau-là. Donc, ça va t'amener ces auditeurs-là que tu peux avoir, euh, que, que autrement tu n'aurais pas, parce que euh, c'est très rare qu'on se rend juste qu'on fait une recherche, par exemple, dans iTunes, on trouve un podcast qu'on va avoir et on se rend jusqu'en bas de la page pour retrouver la fameuse rubrique Les gens qui sont abonnés à ce podcast-ci. Écoute aussi tel, 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 tel podcast. Ça, c'est complètement en bas de la page, mais c'est très rare qu'on se rend jusque-là. Alors, pour l'aspect visibilité, ça peut être intéressant. Encore là, il faut que le réseau, il faut que le, le, la façon dont le réseau promouvoie ses podcasts favorise cet échange de visibilité-là entre les podcasteurs, entre les podcasts. Mais en général, ça, c'est un très, très gros avantage de faire partie d'un réseau de podcasts. Ensuite, deuxième gros avantage, c'est c'est un plus grand pouvoir aux yeux des annonceurs. Évidemment, étant dans un même euh, réseau de podcasts, ben, tu peux très bien à ce moment-là euh, avoir des annonceurs qui décident d'afficher sur un nombre X de podcasts et ainsi pouvoir euh, avoir plus de, plus de paires d'oreilles qui vont entendre leur publicité. Alors, ça peut, par exemple, potentiellement attirer de façon plus intéressante, les grands annonceurs à venir afficher sur ces podcasts-là. Et euh, évidemment, ben, de cette façon-là, c'est des façons de monétiser ton podcast que, autrement, tu n'aurais pas parce que tu n'aurais pas la possibilité d'aller chercher ces gros annonceurs-là euh, si c'était que de ton podcast. Tandis que si vous êtes 5, 10, 20, 50 podcasts, à vous séparer euh, justement les euh, les différents euh, l'annonceur en question en fait la publicité ben à ce moment-là souvent c'est la, la différence entre avoir une publicité sur ton podcast et ne pas en avoir. Alors ça augmente le nombre d'impressions par mois pour l'afficheur parce que si par exemple on reprend l'exemple de tantôt puis on a 20 podcasts qui affichent une annonce d'une multinationale comme, par exemple, Google, pour ne pas la nommer, ça, ça pourrait être n'importe qui, mais disons Google, par exemple, euh, et que ces 20 podcasts-là ont en moyenne euh, 2000 euh, téléchargements par mois, bien, ça fait un total de 40 000 aud euh, auditeurs qui viennent écouter, 40 000 téléchargements qu'il y a sur l'ensemble de ces euh, podcasts-là. À 2000 euh, impressions, à 2000 auditeurs, Google, probablement, ne va même pas vous regarder. À 40 000, probablement que ça commence à peu... Ça peut, en tout cas, être euh, intéressant pour euh, un, une entreprise comme Google ou pour des, des entreprises de cette grandeur-là. Ça peut commencer à être intéressant. Et là, ben, si on est sur 40 000 par mois et que, disons, que Google décide d'acheter pour 100 000, ben, 100 000 à vendre à 125 dollars du 1000, ben, ça représente quand même... Une, une dizaine de milliers de dollars qu'on va répartir en 20 podcasts. Alors, on parle environ, si tout le monde est et toute, toute chose étant égales, évidemment, là, si tous les, les téléchargements sont égaux par, euh, pour chaque podcast, on parle d'un 500 dollars un dollars par mois qui va rentrer. Alors, ça, ça devient intéressant, de se, présenter de cette façon-là, ça devient intéressant parce qu'autrement, on n'aurait on pas la possibilité de, euh, de on n'aurait pas la possibilité de monétiser avec des géants comme ça, mais en se regroupant, on a cette possibilité-là. Ensuite, évidemment. Ben il y a euh, une plus grande découvrabilité parce que lorsqu'on est euh, dans un même réseau, ben forcément il y a euh, peut-être des liens qui se créent entre les podcasts, il y a peut-être des promos conjointes qui peuvent être organisés. il peut y avoir un podcast qui promouvoit l'autre podcast, il peut y avoir le réseau complet qui est promu sur une foule de podcasts. Alors bref, il y a une plus grande découvrabilité qui est là et qui va faire en sorte que éventuellement, vous allez augmenter graduellement le nombre de téléchargements que vous avez au moment où on se parle. Alors, évidemment en francophonie, au moment où on se parle, outre les GA, là, les radios de ce monde, les France Inter de ce monde, les cubes Radio, qui sont des genres de réseaux et il y a beaucoup d'autres réseaux importants qui sont en train de se mettre en place. Euh, on, on, on aura probablement des grandes nouvelles qui vont arriver dans, dans l'année 2020. Il y a beaucoup de réseaux qui sont en train de regarder pour se mettre en place. Il y a beaucoup de, de gens dans les stations de radio, entre autres, qui sont en train de regarder de ce côté-là. Il y a des associations en radio aussi qui sont en train de regarder de ce côté-là. Il y a des médias traditionnels qui sont en train de regarder pour faire du numérique, pour faire du podcasting, pour créer du contenu audio et faire un genre de réseau comme ça. Alors, en francophonie, on est encore très, très, très novice à l'intérieur euh, dans cette... Euh, dans cette dans ce concept de réseau là mais c'est définitivement en effervescence et en développement présentement et je pense qu'on va voir vraiment beaucoup de développement en ce sens-là en 2020. Alors, euh, au Québec, il y a aussi Balado Québec qui est un peu un genre de réseau hybride entre hébergeurs gratuits et genre de réseau euh, où, sur lequel on peut retrouver une foule de podcasts. C'est pas tout à fait comme on a parlé de Podcast One tantôt, on a parlé de Power of Podcasting Network. C'est pas tout à fait ce genre de réseau-là. C'est pas tout à fait un, un réseau qui va favoriser les annonceurs, mais c'est un réseau quand même qui va augmenter la visibilité. De mon côté, j'obtiens quand même quelques téléchargements qui viennent de là à chaque jour. Alors oui, c'est un, un, un réseau qui aide au niveau de la visibilité, mais c'est pas un réseau qui va aider, par exemple, à monétiser un podcast éventuellement. Alors alors que le, le, la raison d'être d'un réseau de podcast, c'est de favoriser au sens large, toutes les possibilités qu'on peut exploiter avec un réseau. Alors, au moment où on se parle, des réseaux indépendants avec service avec ce type de service-là en français, à ma connaissance, à part les géants qu'on a nommés tantôt, j'en ai pas connaissance. Quand je parle de réseaux indépendants, je parle de réseaux qui ne sont pas euh, qui, sont, qui, qui sont pas possédés par des très très grandes, euh, soit soit par des, des, des très grandes entreprises comme euh, Québecor par exemple, ou soit par des trucs gouvernementaux comme radio cannes ou France Inter, des trucs comme ça. Donc Outre ces choses-là, ben, je n'ai pas connaissance qu'il y a de réseau francophone au moment où on se parle. Alors, moi, j'ai eu l'idée peut-être en 2020, et je dis bien peut-être parce que c'est une idée que j'ai lancée comme ça dans les derniers mois. J'ai commencé à discuter à droite et à gauche et j'ai peut-être une possibilité dans euh, avec les outils, avec les ressources que j'ai présentement, avec les contacts que j'ai également, j'aurais peut-être la possibilité de lancer un réseau de podcasts comme ça pour 2020. Alors, je suis encore en réflexion par rapport à ça. Je ne sais pas quel genre d'engouement il va y avoir en lien avec tout ça. Euh, je ne sais pas comment ça résonne dans ta tête si tu animes un podcast, si tu pouvais avoir de l'intérêt peut-être pour aller chercher un plus grand euh, une plus grande visibilité, un plus grand pouvoir, euh, si tu peux avoir des plus grandes, la plus grande découvrabilité avec ça, si tu peux monétiser tout ça, ben, si jamais ça t'intéresse de jeter un, un coup d'œil par rapport à ça, si jamais le projet va de l'avant, ben, euh, je pourrais revenir vers toi. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu peux laisser ton courriel au academypodcast.com baroblique réseau, tout simplement. Alors, j'ai fait juste une petite page rapide avec un champ de courriel, euh, juste pour que tu puisses laisser ton courriel tout 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 simplement, il euh, y, a, y a rien d'autre derrière ça, je vais pas te, essayer de te vendre quoi que ce soit, je vais juste laisser germer l'idée, et puis euh, si jamais je décide d'aller de l'avant avec ça, j'aurai ton courriel pour te relancer avec tout ça. Euh, je veux par contre te mettre en garde avec quelque chose, l'important pour moi, et là il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord avec moi là-dessus, mais l'important pour moi, c'est que le créateur doit absolument garder son euh, son indépendance avec, par exemple, les annonceurs qui vont être diffusés sur son podcast, doit absolument garder son indépendance, à savoir, est-ce que je veux avoir de la publicité sur mon podcast euh, au début, au milieu, à la fin, si je veux juste au début, si je veux juste au milieu, si je veux juste à la fin. Donc, doit garder cette indépendance-là pour faire en sorte que justement... On ne dénature pas la valeur du podcast par en impliquant des publicités qui sont soit à des endroits où on ne veut pas en avoir, soit avec des gens qu'on ne veut pas avoir affichés sur notre podcast. pour Plein de raisons. Euh, je reprends l'exemple de tantôt, quelqu'un qui est un maniaque fini de d'Apple, de, de par exemple, ou quelqu'un qui fait, encore pire, quelqu'un qui fait un podcast carrément sur les euh, sur les appareils Apple, sur tout l'environnement Apple, ne ben, voudrait pas que Google affiche sur son podcast fort probablement, en tout cas, qui ne voudrait pas que Google affiche sur son podcast. Donc ça, c'est l'exemple parfait de dire, je veux avoir le loisir de choisir l'annonceur, je veux avoir le, choisir, le, le loisir de choisir si je mets un, un, un annonce au début, au milieu ou à la fin, ou les trois où j'ouvre toutes les possibilités. Bref, qu'au moins, le créateur ait le loisir de choisir exactement où il s'en va. Moi, je pense que ça, c'est la clé à l'intérieur d'un réseau. Et si jamais je décidais d'aller de l'avant, j'aimerais essayer de donner la plus grande indépendance possible, la plus grande liberté possible au niveau des créateurs pour faire en sorte que les gens vont pouvoir avoir cette possibilité-là de choisir euh, et euh, à la limite de, 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 de se tremper le gros orteil au départ, dire ok je vais essayer peut-être avec euh, tel type de publicité ou tel type d'annonceur puis après ça ben graduellement on va on va on va avancer puis euh, euh, si je vois que ça fonctionne bien ben là peut-être j'augmenterai la cadence peut-être j'ouvrirai plus de plages dans mon podcast etc euh, donc pour ça, je pense que c'est viable de cette façon-là, à mon avis, je pense, en tout cas. Et euh, j'ai hâte d'avoir des. J'ai hâte d'avoir les premiers résultats. J'ai hâte d'avoir des. des, des euh, j'ai hâte d'avoir ton input. Si jamais tu veux me laisser ton input, là, euh, t'es le bienvenu. Donc, outre laisser ton courriel. Euh, oui, c'est ça, exactement. Laisser ton courriel sur la page académiepodcast.com réseau tu peux aussi prendre quelques secondes pour m'écrire sur n'importe lequel des euh, réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Donc, Facebook, LinkedIn, tu peux me retrouver très, très, très facilement. Sinon, ben, tu peux m'écrire tout simplement sur mon courriel personnel au Parler P-A-R-L-E-R -E marcobernard.ca Juste pour me donner ton input, comment tu entrevois ça, ce, cette espèce de, de nou nouveauté là de réseau dans le domaine du podcast et euh, est-ce que toi, tu y vois un avantage? Est-ce que toi, tu serais intéressé à regarder de ce côté-là tout en gardant ton indépendance. Alors Bref, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire sur le sujet. Voilà donc qui termine cet épisode 76 la semaine prochaine, l'avant-dernière épisode euh, de l'année. On va parler des trois astuces pour truquer l'algorithme de iTunes. Tu as bien compris? Les trois astuces pour truquer l'algorithme de iTunes et ainsi sortir un peu mieux dans les résultats de recherche de cette de ce fameux engin de recherche qui nous donne entre 60 et 70% de nos résultats de podcast. Encore, nos, nos statistiques proviennent d'eux. Alors, c'est important de bien figurer dans cet algorithme-là. Et j'ai trois astuces pour toi pour truquer un peu, sans dire, c'est pas des trucs illégaux, mais c'est des trucs qui permettent de jouer un petit peu avec l'algorithme. Alors, on se parle de ça la semaine prochaine. D'ici là, ose porter ton message aux oreilles de tous et commence à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.